3: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches. Como siempre, es un tremendo gusto darte la más cordial bienvenida a esto que es la era del Yeti. Soy Ramiro Loaiza y bueno, me da un tremendo gusto que nos acompañes hoy, eh, miércoles, miércoles 2 de diciembre, en este programa donde nos encanta hablar de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Gracias de verdad a ti que nos acompañas a través de la plataforma Spreaker, de Facebook Live y en ocasiones de YouTube, cuando estamos en un programa en vivo como lo es ahorita. Y también gracias a ti que nos sigues acompañando ahí en donde quiera que estés A través de las emisiones en diferido por la plataforma Spreaker Pero también por Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Deezer, Castbox, Pocket Cast, Las aplicaciones de podcasting de Google y de Apple, Amazon Y bueno, prácticamente en, toda la plata en todas las plataformas donde se encuentra el contenido de mayor calidad El contenido hablado en la red Ahí donde está ese contenido de mayor calidad, ahí, ahí encuentras la era del Yeti. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza, pues de todas partes del mundo, desde la India hasta Estados Unidos, hasta Canadá, hasta México, eh, todo lo que es Sudamérica, Argentina, Brasil, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica. De verdad, mil, mil gracias. Hoy pues me vuelvo a sentir, <coughs> perdón, muy, muy halagado y me vuelvo a sentir este, eh, de gala en este programa porque nos vuelve a acompañar nada más y nada menos que la abuelita Laura Núñez. Vamos a estar platicando por acá sobre...
4: Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Eh, vamos a darle continuidad a uno de los temas que trabajamos la semana pasada con el doctor Gamaliel Hernández, que es sobre la educación en línea y todas las aristas que está teniendo esta formación ahorita con la contingencia y con las situaciones escolares que estamos manejando.
3: Eso pues le estamos dando un seguimiento porque la semana pasada hubieron muchas dudas, hubieron muchos comentarios y sobre todo bueno pues ya empiezan a correr eh, versiones, versiones que van un poco de la mano de lo que se ha comentado por lo menos aquí en México de forma oficial en torno a de que pues por lo menos el año que viene no se piensa que en marzo se regresen a clases a pesar de que bueno por ahí salió el gobernador del de estado de, de Jalisco, ¿De Jalisco? De Jalisco a este señor Alfaro salió a decir que bueno pues que él en enero eh, regresan a clases me parece muy desafortunado me parece eh, eh, me parece muy sumamente desafortunado lo que está pasando me parece sumamente eh, no me explico definitivamente y no sé eh, tú qué opinas fuera de mi vida, no sé tu audiencia qué opines también, eh, ¿qué, ¿Qué realmente, ¿qué están haciendo los políticos en este país eh, en torno al tema de la pandemia? no Estamos viendo en la Ciudad de México, eh, pues que ya se sobrepasó la capacidad hospitalaria, de hecho, bueno, pues ya empiezan a haber algunos, algunas versiones en torno a que el día viernes, pues de nuevo la Ciudad de México quizás este, se declare en un semáforo rojo, se declare en un, en un cierto lockdown al respecto. Eh, para la gente que me está escuchando de fuera, bueno, pues también eh, no solamente la Ciudad de México, que a lo mejor pues, puede ser uno de los principales destinos. Tenemos Baja California, que también está pues sobrepasada. Mismo Querétaro, yo no entiendo eh, las medidas que se tomaron. Me parecen que son medidas muy laxas para el nivel de gravedad que se tiene. Y si bien entiendo la parte en donde las ciudadanía digamos, de tomarnos esto en serio y autorregularnos y realmente... Eh, cobrar una conciencia, una conciencia cívica, una conciencia social, una conciencia inclusive eh, en torno a la supervivencia, lo que está claro es que no se está haciendo, y es entonces cuando la autoridad, con todo el poder que se le confiere, porque para eso existen los estados, para eso existe una nación, con todas las instituciones que se tienen, pues debería empezar a estar tomando medidas drásticas. ¿no? Eh, sin embargo, bueno, el señor Alfaro, este personaje... Este personaje que a veces es muy bravucón y ahora resultó que pues este, dobla las manos y dice que pues va a haber clases, contrario a lo que pues ha venido de alguna forma proponiendo. Eh, pues de alguna forma no sé lo que está haciendo, no sé no sé en su cabeza qué, qué pasa. Eh, entiendo que él quiere quedar bien en el tema político, entiendo que ahorita todo en México y en otros países es un tema netamente de política. Pero creo que la ciudadanía deb debíamos de tomar medidas para, de alguna forma, en algún momento, disminuir el poder político. Eh, esto es un tema de supervivencia. Nos encontramos México y todo el mundo ante una situación que no lo parece. A lo mejor se ve muy lejano, ¿no? Pero podría en algún momento significar un tema de extinción, inclusive para la especie humana. Yo sé que quizás tú lo estés escuchando y vas a decir, no, eso no pasa, eso es como de la ciencia ficción. No, ¿cómo crees? Pero realmente tenemos una situación en donde lo hemos platicado muchas veces en este programa. Si muta, si muta el virus lo suficiente, podemos llevarnos sorpresas muy desagradables. ¿no? En Canadá, si me está escuchando, a mano, te mando un fuerte abrazo. En Canadá, pues por ejemplo, el, la, ciudad de la, la, la provincia de Alberta se encuentra con una situación similar, en donde se le ha buscado, y, y la noticia la me acaba de llegar, está buscando la provincia de Alberta eh, apoyo por parte de eh, la Cruz Roja para eh, levantar hospitales de campaña. ...porque se está rebasando... ...pues el, el cupo hospitalario... ¿no? ...entonces tenemos... ...definitivamente tenemos muchas situaciones... ...y aquí el tema... Eh, ...queridos amigos y amigas... ...de hecho por aquí veo que está... Eh, ...por aquí mi, mi hermanita Gina conectada... ...te mandamos un, un beso y un abrazo... ...creo que a muchos de ustedes... ...les va a interesar qué viene... ...porque por supuesto no se acaba... ...la pandemia ni mañana... ...ni en enero, dudo mucho que ni en marzo... ...y por supuesto... El tema de que los niños se queden encerrados a tomar clases, el tema de que los universitarios se queden a tomar clases, el tema del home office, pues tendrá que seguir, tendrá que seguir, pienso yo, y no sé tú qué pienses, güerita, pues por, por el bien de todos, ¿no? Entonces, vamos a platicando estos temas. Está aquí la especialista, eh, eh, lo platicamos ayer, aparte de pues, ser licenciada en psicología, Laura también es maestra en eh, educación por competencias, tiene su maestría, eh, además de una serie de diplomados. Este, que van por todos lados desde diferentes temas. Parte de ellos, bueno, pues ya lo hemos platicado aquí en el programa. Nos hemos capacitado también para entender un poco más el tema del COVID y también, pues, el tema del de rastreo de contactos, ¿no? Entonces, vamos a platicar nuestros temas. Hay varias aristas. No sé tú por dónde quieras empezar para ya arrancar con la agenda sin tanto un preámbulo.
4: Sí, la, la semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Gamaliel y me parece que realmente tuvimos un análisis muy acertado con relación a la situación de las clases en línea, pero hablábamos más allá de, de los problemas que están surgiendo en las clases me parece que nos enfocamos muchísimo en el tema vocacional realmente cuántos de los maestros que están al frente sí se han dedicado a prepararse para enfrentarse a un nuevo reto que es dar clases en línea, cuántos realmente han demostrado que tienen interés por la enseñanza y, y buscan estrategias y, y dinámicas para que puedan transmitir los conocimientos a los alumnos y por supuesto que también se han revelado todos aquellos maestros que no tienen un interés por el, por el desarrollo del aprendizaje de sus alumnos eh, pero también hay, hay otros temas que están de, de trasfondo por eso en, el, en la presentación decíamos que había una responsabilidad compartida y es que no nada más el trabajo se va a enfocar en lo que pueda hacer el maestro desde su trinchera o desde las situaciones en las que están trabajando los estudiantes del nivel que sean, sea el nivel básico o superior, hasta la, de, de qué manera están involucrados los padres de familia. no Entonces, yo creo que tenemos muchos retos con relación a esta nueva forma de educar y que todavía no estamos encontrando la, la clave o el no le hemos dado al punto exacto para saber cómo desarrollar este trabajo
3: definitivamente creo que ni en eso estuvimos preparados la única cosa es que bueno ya llevamos pues más de seis meses con este tema creo que ha habido un espacio para prepararnos todos yo entiendo y creo que también Lau no es indiferente a la realidad de muchos padres de familia en México y, y en general a nivel mundial en donde pues ellos también tienen que trabajar en donde quizás ellos se apoyan por ejemplo pues en los abuelos en, en los tíos o en las tías en diferentes elementos del núcleo familiar o inclusive en amistades por ahí yo el otro día de que eh, habían personas que decían es que yo le dejo a, a mis niños a la vecina para que me los pueda cuidar y mientras pues que esté en el tema escolar no entonces Definitivamente eh, tenemos un problema que es multifacético. Creo que intentar simplificar las cosas resulta más nocivo y resulta eh, menos productivo, que realmente entre tratar de entender las aristas que se tienen y como bien lo dice la güera, pues el, tener, el tema de la corresponsabilidad, ni todo es bronca de los maestros definitivamente, ni todo es bronca de los padres, ¿no? Creo que debe de haber un, un equilibrio, un equilibrio de la corresponsabilidad, sobre todo en aquellos grados de educación básica y de educación eh, básica básica superior, ¿no? Lo que sería pues todavía secundaria y prepa. Eh, definitivamente creo que esta situación, y coincido un poco con, con la huera, ha expuesto lo vulnerables que son los sistemas educativos eh, en torno internacional. Definitivamente estamos notando eh, toda la serie de deficiencias. Y cuando hablamos de un sistema educativo, no solamente hablamos escuelas, docentes, estamos hablando también padres y el rol de padres o el, o el tutor dentro de lo que es esto, que al final día es una ecuación, porque de nada te sirve que tengas a los mejores profesores dentro de un espacio académico cuando tú no refuerzas ciertos conocimientos ni apoyas lo que ellos ven en la escuela pues directamente en tu casa. Y viceversa, nada, de nada sirve que tengas excelentes profesores eh, eh, padres o tutores cuando realmente la escuela, porque lo hemos estado viendo las escuelas no están preparadas no y empiezan a dar por ejemplo eh, coletazos a lo tonto no algunas escuelas que sienten que para poder justificar un, una colegiatura que quizás está muy mal aplicada en estos tiempos eh, buscan sumarle horas a un, a un tema que yo creo que no es de sumar horas, creo que ahorita no estamos hablando creo, bueno, no sé aquí la, la experta que pensará, pero creo que nunca en la educación se ha hablado de cantidad, de nada sirve que los niños no tengan a lo mejor dos meses completos de vacaciones si en los sus horarios lectivos y si su calendario lectivo de nada sirve porque no se tiene una calidad educativa, yo creo que sería preferible eh, que los niños a lo mejor tuvieran cuatro horas pero sean cuatro horas bien dadas ¿no? el problema es que de nada sirve que se le quieran poner a los niños cinco o seis horas de clases cuando el personal docente falla o cuando los padres no tienen un compromiso con la actividad que están teniendo los niños que no solamente es eh, en su momento hacer las tareas sino también presentar evidencias estar cuidando que los niños no se muevan de donde están eh, a lo mejor es un papel muy muy poco agradable no yo lo no entiendo que no va a ser nada fácil sobre todo aquellas familias que tienen muchos hijos sin embargo pues es algo que se tiene que hacer
4: Indiscutiblemente, yo pienso que el tema de la calidad sí ha estado. Eh, el, ha, se ha visto comprometido, porque precisamente el sistema educativo está presionando a los profesores a cumplir con un programa que, sinceramente, eh, yo, yo les lo he comentado en, en mi familia, ¿no? Para mí, este ciclo escolar es un ciclo de chocolate. Qué bueno que están están haciendo actividades, porque de esa manera no se van a. ...a atrasar en algunas cosas... ...pero no creo que esté siendo tan funcional... Lo, ...como lo esperamos... ...me parece que al principio... ...y también debo de estar... ...bueno, eh, eh, mi posición es, es complicada... ¿no? ...porque yo también como docente... ...pues apoyo el, el trabajo... ...que realizan mis compañeros... ...pero también al estar apoyando a mis sobrinos... ...pues entiendo las situaciones... ...que se viven como familia... ...y al principio de, de la contingencia... ...cuando se pararon las actividades y cuando se tuvieron que empezar a adaptar a un sistema en línea, desde ahí creo que los maestros fueron severamente juzgados, pero desafortunadamente eh, muchos de ellos no hicieron algo al respecto. No hace cinco años que tenemos internet, tenemos muchísimos años eh, con esas tecnologías, y apenas ahorita hay muchos maestros que se están preocupando por aprender las nuevas tecnologías. Entonces, el tema de la actualización docente sí es un tema muy serio porque a lo mejor eh, algunos, eh, mientras que ya tienen su plaza docente, ganan bien, hacen su trabajo, se despreocupan por estarse actualizando y preparándose mejor. Y las nuevas generaciones sí tienen que luchar para encontrar o para competir eh, un, una posición, haciendo un examen de oposición que muchas veces a lo mejor también están comprometidos. Entonces, bajo este tema, yo creo que sí, la primera parte de, de este tema o de puso en inicio eh, las habilidades del docente, por supuesto, y la capacidad del alumno para poder llevar a cabo actividades desde otra perspectiva, porque no eran nada más las clases en línea. Ahorita, al inicio de este ciclo escolar, sí se comenzaron a dar clases formales en línea pero cuando empezamos con el tema de la contingencia en febrero, me parece que nada más era el envío de trabajos, realiza las actividades y compruébame lo que hiciste. Entonces, apenas en este ciclo escolar o en lo que empezó este ciclo escolar, los maestros empezaron a involucrarse más con los alumnos a través de la, de la tecnología.
3: Definitivamente, y aquí tocas también un tema muy, muy importante, eh, realmente la situación del, del sistema educativo es una situación que por donde volteemos vamos a encontrar eh, problemas, ¿no? Para empezar, los profesores están muy mal pagados, aún en, en, sí. en, en instituciones privadas. Para
4: eh, todo el trabajo que se realiza, realmente el, el, es muy, muy poco lo que paga, lo que gana un profesor
3: totalmente habiendo profesores con doctorados con maestrías con muchas cuestiones y, y sobre todo con capacidad para dar clases porque nada sirve que tú tengas una persona con un doctorado con una maestría que no va a saber ser docente la docencia es un es un arte en sí misma pero también es un es un conjunto de técnicas y de habilidades y es un tema en donde tú tienes que sentirte a gusto compartiendo los conocimientos y volviéndote en un jefe, sino volviéndote un guía un guían en un camino de aprendizaje entonces ya desde ahí, pues no sé tú qué opines pero traemos un tema en donde lo, a los docentes en este país como al igual que en muchos otros, se les paga muy poco para el nivel de trabajo que se tiene porque no solamente es pararte enfrente a dar clases hay que prepararlas, hay que revisar exámenes hay que atender muchas a los alumnos de forma individual. Entonces, ya desde ahí contamos con un sistema educativo que aún en, en, la, en, el, en el vértice privado eh, deja mucho que desear en el torno de una remuneración justa y adecuada para eh, los docentes.
4: Es correcto. Maestra Claudia, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Por aquí ya la vemos conectada. Y creo que nos va a dar la razón eh, con, con relación a este tema, ¿no? Que, que para, a lo mejor mucha gente apenas está empezando a entender realmente el trabajo que hay detrás de una hora de clase, porque cuando uno está trabajando, realmente el, el trabajo docente requiere mucha vocación, porque tú vas a dar clases y en la institución en la que trabajas te van a pagar una hora de clase, pero no te van a pagar las cuatro horas que tú invertiste para hacer una planeación, para hacer evaluaciones, para preparar exámenes, para recolectar evidencias, para preparar tus materiales de trabajo. Entonces, eh, realmente todo el tiempo que invertimos para los 45 minutos de clase, y que muchas veces en esos 45 minutos te encuentras con 30 alumnos, de los cuales 10 están interesados, eh, es, un, es, una constante, es un constante reto para nosotros como docentes buscar estrategias que nos permitan capturar y mantener la atención de nuestros estudiantes.
3: Totalmente, eso por un lado. Por otro lado también he visto en las redes sociales temas muy radicales, muy absolutos en donde dicen es que los maestros esto es que los maestros aquellos. Lo que mucha gente no está contemplando es que, el, que ma el maestro que esté dando clases en su casa no es que está cómodo, porque en primer lugar está vulnerando lo que es su espacio, no es lo mismo el tener la división de la vida personal y la vida laboral en donde tú pues lidias con tus alumnos directamente en el entorno de un salón de clases o en una oficina cuando son titulares a que tú ya tengas que estar en tu casa lidiando con los alumnos, ¿no? Que eso ya es un tema, ¿no? Por otro lado, eh, para, el, para el maestro a lo mejor disminuyen los gastos de desplazo pero nadie les está pagando las conexiones a internet, el, el uso... Los de, gastos de, de, de operación, sí, los sí gastos de operación. Y, mucho, y, y nos ha tocado ver que inclusive muchas escuelas no están dando las herramientas adecuadas, ¿no? No quieren pagar la, las versiones profesionales de Classroom, no quieren pagar el Zoom, no quieren pagar muchas cosas que son parte de, un, de, un, de una caja de herramientas para realmente poder saber esto, ¿no? Por ahí el otro día escuchaba a alguien que decía, es que no nos quieren ni pagar la membresía del Prezi, ¿no? Para dar presentaciones, los niños se duermen pues les ponemos el PowerPoint aburrido o inclusive no el, sí. la versión de Google, no que es gratuita porque pues no quieren invertir en nada. no
4: La maestra Claudia nos dice y, tiene, y concurro totalmente con ella, dice, la verdad es demasiado, además contexto en línea no se sé con nuestros alumnos, estoy totalmente de acuerdo, por lo menos cuando estás frente al grupo, tú te, tú te das a la tarea de analizar, de investigar, de platicar, y entonces comprendes quiénes necesitan más apoyo quiénes son más visuales quiénes son más auditivos puedes organizar tu aula puedes decir eh, necesito separar estos tres que van a estar platicando o a lo mejor estos no hablan y necesito que hablen y los voy a juntar con los que sí este, interactúan etcétera entonces el contexto en línea realmente no nos permite ver cuáles son las necesidades que tienen este, nuestros estudiantes además de que sí el tiempo de los maestros está comprometido en todo momento porque no nada más es tu hora de clase como saben que es en línea y, es, y tienen la, la, vamos, la facilidad de enviar información o solicitar información y enviar dudas y comentarios lo hacen a cualquier hora y ese es uno de los errores que, que con mucha frecuencia cometen los estudiantes se comunican de manera imprudente a horas inadecuadas y créeme que, que una de las cosas en las que yo batallaba es que ni siquiera tenían a veces la capacidad para enviar correctamente un correo electrónico, y creo que te lo llegué a comentar sí. algunas veces, que, que, que en lugar de mandar el de escribir la dirección, poner el asunto y, de, y desarrollar el contenido, en el, en el apartado de asunto me escribían todo el correo y el campo venía vacío, entonces... Es increíble cómo pueden tener habilidades para otras cosas, como hacer videos en TikTok, este, jugar, hacer aplicaciones, desarrollar otros, otras cosas, pero cuando se trata de la escuela no saben subir un archivo, no saben convertirlo a un PDF, no saben manejar una tabla, no saben hacer un gráfico, teniendo muchísimas herramientas que están en línea, donde puedes entrar a, a buscar una información en, en una plataforma como YouTube, que te puedes encontrar miles de videos que te van explicando paso a paso cómo desarrollarlo, se les cierra el mundo. Y entonces la culpa no es de, de, no es de ellos, es del maestro porque no nos supo explicar. Uh -huh. Y creo que más o menos por ahí venía el caso de estos alumnos de la escuela de Baja California, si no me equivoco, uh
5: -huh, uh -huh. en donde
4: tuvieron por ahí una calurosa discusión con su maestra porque... No sabían lo que era una cita bibliográfica o una ficha bibliográfica. Entonces, eh, pues por ahí empezamos, ¿no? El tema de que no tienen la capacidad para investigar. Fíjate
3: que, eh, por otro lado, también me acuerdo mucho de ese, justamente ese caso, ¿no? Que decían, es que nosotros somos, eh, vamos a ser abogados, ¿no? No sabemos lo que es una fuente. Y yo creo que aquí eh, estamos dándonos cuenta de que, hay muchos problemas en el sistema educativo, no solamente con una mala calidad por parte de las instituciones, una mala calidad por parte de algunos docentes que no están cumpliendo su trabajo, una mala calidad por parte de los alumnos, pero además de todo nos encontramos con colegios y con, y con, con instituciones permisivas que por mantener una matrícula, que por mantener un, una, una, un nivel de salida, no están cumpliendo con su papel de filtro, porque definitivamente parte Totalmente
4: de, de acuerdo.
3: Sí, parte del sistema educativo tiene que tener un filtro. Yo no puedo pedirle a una maestra que le haga el paro a un, a un muchacho o a una muchacha que quizás no se merece esa ayuda o que quizás realmente no, no, no la requiere como tal y dejarla salir a un mercado o dejarla subir de nivel para que, por ejemplo, lleguen a una universidad y te digan, es que yo soy de derecho, no sé qué es una fuente, ¿no? Que a mí me parece algo que te puedes estar riendo, quizás ahorita a, a, a ti que nos estás escuchando, pero es un tema muy grave, porque esa persona después va a salir y te va a intentar defender. Y si no entiende cosas que no van directamente relacionadas a su carrera, pero que son importantes, pues es como, seguramente perderá un poder, tendrá la capacidad de perder un juicio o varios juicios, ¿no? Y mucho del rollo que yo a veces escucho que la UME me compartiera maestra, écheles la mano, maestra, no los repruebe, mire, son muchachos esto, oye, no pueden funcionar las cosas así.
4: A mí me parece ese tema así, francamente, muy delicado, porque se, estamos hablando de comprometer el prestigio de una institución y de la calidad de profesionistas, entre comillas, profesionales, que, que la institución va a arrojar al mercado laboral. Entonces, cuando... cuando desde el sistema o desde las cabezas está fallando todo, pues no esperamos que los alumnos respondan adecuadamente. Se viene el, se viene un tipo de trabajo distinto, incluso se les ofrece apoyo para que puedan trabajar y la verdad es que los estudiantes, eh, bueno, hablando, en, en, a lo mejor nos estamos enfocando ahorita en los estudiantes universitarios, ponen mil y un pretextos para no estar conectados en sus clases. Y también que las redes sociales se han encargado de, de meritar las acciones que faciliten el proceso. Digo, ya hay personas en TikTok diciendo que no te pueden obligar a que prendas tu cámara porque invaden tu privacidad y el profesor quiere saber que tú estás ahí presente. Entonces, eh, las redes sociales han influenciado negativamente este, este tema. También hay personas que se dedican a, a, a dar este, tips para que te conectes, pero que el maestro no se dé cuenta que sí estás o que no estás. Entonces, eh, es ridículo que traten de engañar a una generación que sabemos todos los trucos. Uh -huh. bueno, digo, a estas alturas es complicado, ¿no? Pero bueno, eh, desafortunadamente las habilidades que tienen las están aprovechando de maneras inadecuadas. Y esto, pues sí, realmente eh, pues nos deja mucho que desear en, en la situación del aprendizaje que están... Desarrollando.
3: Del aprendizaje y de aclimatarse a la situación, porque hay también que entender que el mundo a partir de esta pandemia va a cobrar un, va a tomar un giro. Hay muchas empresas, lo platicamos varias veces aquí en el Yeti, por ejemplo, Twitter ya dijo que, uh -huh. pues, este, la gente eh, tiene prácticamente permiso para trabajar en, en sus casas ya de por vida, ¿no? Eh, por ejemplo, empresas de desarrollo de videojuegos. Ya han dicho algunas empresas, por ejemplo Square Enix, que es japonesa, ya dijo que va a permitir que la mayoría de sus empleados trabajen desde sus, desde sus casas por tiempo indefinido. Ya hay protocolos en, algunos, en algunas empresas como Microsoft en donde te, ellos te van a decir, ¿sabes qué? Solamente vas a venir a la oficina si es enteramente necesario, sí, porque necesario. Yo, yo voy a poner todo a tu disposición para que hagas tu trabajo en tu casa. Si aquí estamos amañándonos, para ver cómo transamos al profesor y últimamente cómo nos tranzamos a nosotros mismos, porque el hecho de que un alumno quiera engañar a su profesor, al final del día lo único que se está engañando es a él, porque el daño es para él.
4: Desde entonces aquí yo creo que, que el problema viene en, el, en la forma en la que seguimos las reglas. Uh -huh. Cuando empezó este ciclo escolar, recuerdo perfectamente que eh, bueno yo me comprometí a hacer el apoyo para para estar cubriendo o apoyando a mis sobrinos, en, en el tema de las clases entonces recibo toda una lista de instrucciones en donde dicen los alumnos deben presentarse con uniforme y francamente a mí al principio me pareció una locura porque yo dije ¿cómo van a estar con el uniforme? estamos en la casa uh -huh. pero luego viene la contraparte cuando me doy cuenta que hay alumnos universitarios que se presentan a clases en pijama lo que me parece una total falta de respeto entonces, desde ahí estamos viendo que no tenemos la capacidad para seguir reglas. Si te dicen que, usan el, que uses el cubrebocas, te lo pones en la barbilla. Vas a entrar a la tienda, te lo subes. O sea, la gente no está siguiendo las instrucciones o no está respetando las reglas. Y esto, indudablemente, eh, desencadena un montón de problemas en todo el sistema.
3: Totalmente. Y, y, y la otra parte, porque estamos hablando de personas que no, ya tienen un uso de razón, ya tienen un criterio, ¿no? Eh, ...por ahí también me ha tocado escuchar los casos de... ...ay, hoy no tengo ganas de despertarme temprano... ...quédate dormido en tu cama, mijito... Sí. ...no nos conectamos, ¿no? este ...ay, hay que flojear hoy tenemos que aguantar a tu profesor... ...pues igual no te van a reprobar... ...porque ya dijeron en la tele que no van a reprobar a nadie... ...que todo el mundo va a pasar prácticamente... ...pues no te conectes, ¿no? Y creo que al final del día... Eh, ...se está agravando más el tema... ...de... ...las deficiencias educativas como para que todos los padres lleguen y por un tema principalmente de egoísmo, porque hay que decir las cosas a veces como son, terminen de agravar más este problema con una falta de valores, con una, con una cultura al engaño, con una cultura a la tranza, con una cultura a la poca empatía, porque nunca falta el padre que dice, ah, pues este... No me importa que los demás niños tengan capacidades diferentes si, si, los míos, si el mío pues, le va bien en lo que está haciendo. A mí no me importa si... Porque han habido discusiones, por ahí me han llegado por todas partes y, y, y Lau también le ha llegado a sus oídos. Discusiones en escuelas en donde, oye, vamos a cambiar el horario. Ah, pues para mí pongan 10 horas si quieren. ¿no? Yo, no, yo no quiero al niño que me esté dando problemas, porque ahora se ha vuelto también el tema de... La escuela para muchos padres es la guardería no es un centro educativo entonces ahora dicen no, pues sabes que a mí siéntamelo allí pues si son 10 horas oye, pero mira ay, no todos los padres se pueden dar el lujo de sentarse cuatro horas no todos los tíos pueden darse el lujo de sentarse no todos los abuelos no todas las amigas o señoras o gente que echa las manos tienen ese lujo tienen esa posibilidad y el hecho de que haya padres de todos los niveles este socioeconómicos y en todos los aspectos educativos, porque este es un tema que se va repitiendo, que lo vamos viendo en redes, que lo vamos viendo con amigos, en donde dicen algunos, no, pues yo pues mí no tengo ningún problema, pues él tiene su escritorio, él tiene todo, pues mira que él, él se queda ahí sentadito, ¿no? Cuando tampoco no todo el mundo tiene esa, ese tema, ¿no? Y hay familias que tienen hasta tres o cuatro hijos en, en diferentes grados educativos y que no tienen la ventaja de, de tener todo este tipo, tipo de temas, ¿no? Vamos a ir a un corte, vamos a empezar a hablar de este tema que es sumamente interesante, te recordamos nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como ArrobaElYetioOficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. Eh, ya volvemos, no nos tardamos nada, no te desconectes, sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándonos, saludos, bueno saludos a toda la gente que nos hace el gran honor de escucharnos, de prestarnos sus oídos, saludos por acá, eh, tenemos comentarios, por acá eh, la mamá del Yeti comenta que qué se puede esperar cuando un personaje del gobierno puso su foto para que pareciera que estaba presente en el Congreso Educación en todos los sentidos, Coincido totalmente con ella. Y más adelante pone lo del cubrebocas. Es algo que deberían enseñarles, que es discernir, razonar y dejar repetir como loros o copiar como monos actitudes negativas cuando un personaje importante lo hace. Coincido to totalmente con ella. Por aquí también tenemos otros comentarios.
4: Sí, lo que pasa es que es, es terrible realmente que la gente no tiene no se ha concientizado de la gravedad del problema. Yo creo que se dejan llevar por... por eh... Noticias falsas que dicen, ya sabes, es un invento del gobierno, nos quieren controlar, etcétera, De Bill Gates. Pero, pero este, cuando, cuando la situación ya nos está alcanzando, o ya nos rebasó más bien, eh, es muy desafortunado que la gente no tenga la responsabilidad civil de, de tomar eh, control y cuidado de esto. Por aquí tenemos un comentario también de la maestra Claudia y también concurro totalmente con ella. Dice, es terrible para los maestros que aparte de aguantar todo el embate de la educación en línea, algunas instituciones supervisan que sea tu clase interviniendo en ella. La verdad te cortan el ritmo y te sientes vigilada y hostigada. Es terrible. Concurro totalmente. Me parece demasiado invasivo que si llegas a una institución y te dicen que tienes libertad de cátedra y eso representa que puedes hacer lo que tú quieras para que puedas, o sea, digo, dentro de los parámetros, ¿no? para desarrollar el aprendizaje o la educación, que de repente llegue alguien y te diga este, voy a supervisar tu clase, voy a ver qué, qué es lo que estás haciendo, esto sí está dentro de la normativa, esto no, etcétera. Entonces, eh, de alguna manera sí te cortan la inspiración, porque a lo mejor tú llevas una relación afectiva también con los alumnos, llevas una relación que puede, donde puedes jugar, a lo mejor sí te puedes decir, eh, digo, algunos utilizarán malas palabras, pero algunos sí pueden utilizar algún tipo de comunicación o lenguaje particular entre los grupos. Y si una persona externa lo escucha, ya te están calificando como malo. Como que eso no está permitido. Y yo creo que en, que en este tema, pues, la verdad, el, el asunto de las clases en línea no ha permitido que se fortalezca la relación entre maestros y, y estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes han tomado un control terrible, empoderándose a través de las pantallas, exigiendo situaciones en las que eh, la verdad es que salen perdiendo. Han tomado situaciones como, tengo mi teléfono, voy a grabar al maestro que me está insultando, o que está diciendo cosas, y la realidad de las cosas es que tanto ellos, como los maestros, eh, sí, y la, y la, lo tenemos que decir tal cual, ¿no? ambos lo hacemos. Entre maestros existe el Maestra, ¿cómo va fulano con usted? Conmigo no trabaja, es un flojo, es tal, tal, tal. Y ni modo que entre los alumnos no exista también la comunicación, ese maestro este, es gacho, este, no te va a ayudar, etcétera, etcétera. Entonces, las situaciones están ahí, pero ahora con el tema de la contingencia y que estamos atrás de las pantallas, los alumnos adquirieron un valor terrible y lo están aprovechando negativamente.
3: Definitivamente... Eh, Volvemos a lo mismo. Notamos un empoderamiento en particular por parte de las personas, eh, gracias a los medios electrónicos. Un, un empoderamiento, debo decir, negativo, ¿no? Creo que nosotros lo hemos vivido, por ejemplo, hace algunos ayeres en, en los grupos de chat de los vecinos de esta zona donde vive el, el Yeti. Pues inclusive había gente grosera, ¿no? Gente vulgar, gente que piensan que, aunque conozcan su nombre, como están detrás de la pantalla, pues a lo mejor se sienten con el con el derecho de que no te van a correr por ejemplo en el caso de los estudiantes del salón o que no hay una repercusión inmediata no sobre lo cual pues se pierde el principio de autoridad y de, y de respeto no en el caso de los vecinos pues yo creo que la, 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 el
0: pensamiento más básico te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best, mejor
1: sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Es, pues el vecino le puede decir lo que yo quiera porque no sabe en dónde vivo y no me va a soltar un golpe en este momento no entonces creo que definitivamente eh, estamos viviendo una situación en donde con todo el respeto del mundo no quiero faltarle a nadie el respeto en este programa y creo que siempre he sido muy cuidadoso con eso pero realmente como sociedad no estamos comportando yo creo que peor que los cavernícolas porque los, el cavernícola empezaba a llover o tenía algo que no entendía y seguramente se metía en su cueva y no andaba ahí de sacarle punta, ¿no? Y aquí te están diciendo oye, si no tienes a qué salir, quédate y no solamente no te quedas, sino haces cosas que al final del día ponen... Tomándole el...
4: foto para mandar las evidencias.
3: Totalmente, ¿no? <risa> este... Pues sí. Pues sí, sí, totalmente. Eh, a, 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 aparte me da mucha risa, ¿no? Porque dicen los papás muchas veces, es que eh, ay, mis hijos, este, pues sí que se queden en casa para evitar los contagios y eso, pero hay fiestas infantiles y los llevan, ¿no? Entonces creo que al final del día hay un, un problema muy grave y todo el mundo estamos involucrados y todo el mundo tenemos un cierto nivel de culpabilidad.
4: Me parece también que dentro de todas estas aristas que hay en, en la educación o en la formación que estamos tomando a distancia, eh, pues también hay, es importante retomar que hay personas en situaciones vulnerables que desafortunadamente no cuentan con los recursos para poder acercarse a tomar este tipo de formación y entonces probablemente podemos hablar de personas que tengan problemas de conexión o tengan eh, algún problema de, de accesibilidad de acercarse a algún lugar en donde tengan señal o incluso por las clases eh, que se transmiten a través de la televisión pero también hay uno muy grande que es el tema de la disponibilidad, y entonces a veces la gente confunde el hecho de que si no tienes los recursos, pues ya mejor no haces nada, y, y este se evitan los problemas, y me, me ha tocado ver infinidad de, de casos también con los compañeros maestros, en donde de, de repente comparten las capturas de pantalla de los mensajes, maestra es que no le pude mandar los, las evidencias porque me fui a pintar el cabello, entonces, ahí está la disponibilidad. ¿Qué era más importante? ¿Enviar las evidencias de trabajo o, o ir a pintarse el cabello? También he encontrado mensajes o me han mandado mensajes donde dicen, maestra, por favor, es que necesita que le dé los puntos, porque tiene beca y no se la pueden quitar. Sabemos que no participa, sabemos que es tímido, sabemos que esto, pero por favor, ayúdelo. Y si la maestra le solicita alguna actividad especial, eh, conflicto seguro porque seguro, eh, la, la llevan a la dirección. El caso se lleva a la dirección y, y los maestros terminan cediendo ante las eh, insistencias de los padres y a, a las órdenes de, la, de los directivos. Entonces, bueno, yo creo que, que también hay que tomar en consideración estas situaciones. Una cosa muy distinta es el tema de, de no tener el acceso a la educación y la otra es que se desgasten poniendo situaciones eh, absurdas para tratar de, co de compensar el recibir o el enviar calificaciones, ¿no?
3: Gente, que eh, ayer la mamá, la, mi mamá, la mamá del Yeti, me platicaba de que en un programa estaban hablando justamente de los padres helicópteros, que es el padre que no deja al niño en paz, que los sobres sobreprotegen, ¿no? De hecho, le llaman uh -huh. por eso helicóptero porque todo el tiempo está encima de él, ¿no? Y, y yo me recuerdo de un compañero, y no voy a decir ni nombres, mucho menos, pero me recuerdo de un compañero en la, en la secundaria que la mamá, pues, estaba siempre encima de él, ¿no? O sea, él no podía tener un abajo de un 8 porque luego lo iba la mamá a hablar uh -huh, con el maestro uh -huh. de matemáticas, con el maestro de biología, con el maestro de esto, con el maestro de aquello, ¿no? Y sí, de alguna forma, pues él siempre le iba bien, ¿no? Porque estaba encima y aparte, pues en el colegio era como un colegio familiar. Entonces lo tenían ubicado desde que estaba en la, en la primaria, ¿no? Sale de la secundaria, entra a una preparatoria de una institución, eh, pues privada y con cierto nombre aquí en México. Y en automático el primer año reprueba. Entonces... Eso, digo, lo comento porque hay muchos papás que son así, de hecho no fue el único compañero que yo tenía así, tenía un compañero que inclusive no podías decirle nada a su hijo porque si te escuchaba la señora iba y casi casi te cacheteaba, este, de un tema de bullying o de tema de compañerismo, eh, la, mam la mamá de este muchacho era muy aprensiva y creo que ahorita lo estamos viendo porque ahora no solamente tienes al alumno sentado enfrente de un monitor... Sino, por ejemplo, en los grados eh, de educación básica tienes al papá, a la mamá, al tío, a la tía o al tutor sentado enfrente. Y ha pasado y hay casos en donde de pronto están dando clases y no falta el papá de es que no entendió mi hijo. ¿eh? Se lo puede repetir por favor y ya rompe un flujo porque además de todo está empoderando al chiquillo. Para que el día de mañana se pongan un plan mandón, o para que en cualquier problema, papá mira, mi, mi, mi maestra no me está poniendo atención, no, papá échame la mano con esto, ¿no? Creo que también ese es un tema que se está haciendo muy denso y muy complicado.
4: sí, yo, yo me he tocado, bueno, también hay situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Ahorita que la, la, la educación se está haciendo a distancia, indudablemente hay muchísimos problemas eh, de comunicación. Muchos niños, a mí particularmente me ha tocado ver muchas situaciones en donde eh, se quedan sin internet y, y regresan y maestra, perdón, me quedé sin internet, ¿me puede volver a repetir lo que estamos haciendo? Y sí, realmente las maestras, eh, bueno, en el caso de, de mis maestras con las que yo estoy trabajando ahorita, eh, tienen toda la disponibilidad para hacerlo. Pero como bien lo comentas, también hay padres de familia que abusan de de esa buena voluntad de las maestras y entonces exigen situaciones que ni al caso es que usted debe de tener en el chat todas las actividades para que nosotros podamos darle seguimiento eh, los niños están escribiendo en el chat se les impide que lo hagan para evitar distracciones los papás exigen que lo hagan empiezan a entrar en conflicto los niños no saben a quién obedecer si le pueden escribir a la maestra o si se tienen que esperar hasta que el papá eh, llega y pregunta y demás pero bueno en, en, en la primera parte de la educación o estamos hablando ahorita en, en educación básica por lo menos los, los estudiantes de secundaria dominan perfectamente las redes sociales creo que esa es una ventaja la tristeza es cuando te encuentras con estudiantes universitarios donde esperas que por lo menos sepan enviar un correo electrónico y la verdad no lo saben hacer. Entonces ahí es donde realmente empiezas a poner en duda su, su inteligencia. Y no digo sus capacidades y habilidades, ¿no? sino como, a ver, tu inteligencia digital en dónde está para que no sepas enviar un correo electrónico o para que no sepas usar un drive. Suba el archivo al drive y compártemelo. ¿Eso qué significa? Que me vas a compartir el enlace para que yo pueda acceder al archivo. Pero es que no sé cómo hacerlo pero los ves inundados en las redes sociales, haciendo TikToks, haciendo este, historias en Instagram, eh, borracheras no pueden faltar y demás. Entonces, sí, creo que las prioridades han cambiado. Los estudiantes ahorita están en la escuela por cumplir y no por el deseo de aprender algo de lo a lo que se van a dedicar. Están como por pasar el tiempo, por convivir, y desafortunadamente pues la convivencia ahorita se les terminó porque nada más es en línea
3: ¿sabes qué es lo peor? que desafortunadamente los mecanismos educativos están tan chuecos y no solamente aquí en México ya por aquí me acaba de llegar el comentario que también en Estados Unidos están tan chuecos que llegan uno por ejemplo a la maestría y en la maestría te sigues comportando si tengas 40 años te sigues comportando como un squinkle de 19 a mí me tocó cuando estudié la maestría aquí en México el, el MBA y eh, lo digo, digo espero que ningún compañero que me esté escuchando se sienta ofendido porque no va por ahí el tiro. Creo que es un tema de reflexión. Eh, había compañeros que nos dejaban a lo mejor dos o tres lecturas a la semana y empezaban, es que no podemos, porque pues es que no sé qué. Y hasta que un día el maestro se desesperó y qué fue lo que dijo. A ver muchachos, ustedes decidieron estudiar una maestría. Nadie los obligó, muchos de ustedes se las están pagando. Ustedes sabían que una maestría pues es un grado superior a la licenciatura. Y lleva más trabajo, porque por eso el nombre lo dice. Si ustedes no pueden con el trabajo, dense de baja, ¿no? ¿Y qué fue lo primero? Fue una quejarse con el coordinador y el coordinador, pues, de la universidad en la que yo estaba estudiando, se envió, pues preocupado, porque pues esa universidad, no voy a decir nombres, ustedes algunos de ustedes ya saben, pero esa universidad en vez de decir, oye, yo necesito garantizar la calidad de, de los egresados que salen, ellos están garantizando la, la matrícula, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues, coordinador fue y le llama la atención a, a, al maestro, porque le dice, pues, es que los muchachos muchachos están trabajando, es que los muchachos tienen mucha carga de trabajo en sus vidas, ¿no? Yo creo que es como todo esto y lo digo con todo el respeto al mundo, creo que cuando uno se embarca en un proyecto como hacer una familia, poner un negocio, eh, tomar una maestría son proyectos de vida y tú tienes que estar consciente que tu vida va a cambiar en algún momento. Cuando tú tienes un negocio, hay muchas que tienes que abrir sábados y domingos y tienes que estar muy consciente de eso. Cuando tú tienes hijos, tienes que saber que tus hijos son un proyecto de vida por lo menos hasta los veintitantos años y no los vas a dejar de amar ni, te, ni los vas a dejar preocup de, de preocuparte toda tu vida ni los vas a dejar de apoyar pero por lo menos hasta los veintitantos años tienes que estar tú eh, con ellos en, en su camino no y lo mismo es por ejemplo pues en una maestría no oye si tú estás haciendo un esfuerzo de pagarte una maestría pues comprométete con los cambios y con las transformaciones que vas a tener que hacer en tu vida, de que si ya no vas a poder salir el viernes de fiesta porque el sábado tienes clases temprano en la mañana, pues comprométete con eso, creo que a la gente nos está haciendo falta un nivel de seriedad y se está notando por donde volteamos a ver en todo lo que estamos haciendo y en la manera en que estamos no solamente golpeando la economía, no solamente golpeando la salud, sino también golpeando a nosotros mismos el sistema educativo.
2: Fíjate
4: que dentro de los temas que teníamos por ahí programados hay uno que es la responsabilidad compartida uh -huh. y parte de este tema es hablar de un... pues es una situación que, que realmente todos hemos pasado por ahí probablemente no sabíamos o no le teníamos un nombre para ello pero pero este, la hemos desarrollado indudablemente y es el tema de la metacognición a nivel universitario esto es súper importante la metacognición no es otra cosa que saber reconocer cuál es la mejor manera o cuáles son los mejores métodos o estrategias que tienes tú para aprender. Probablemente a ti te funciona hacer diagramas de flujo, a mí me funciona hacer mapas mentales, a otros les funciona hacer apuntes, a otros se, les es más fácil hacer algún resumen, etc. Eh, entonces, este tema nos lleva a lo siguiente. Me parece que en el pedir está el dar. Y si yo como estudiante universitario se me está haciendo complicado eh, tomar una clase en línea, porque no estoy entendiendo los conceptos, porque a lo mejor a pesar de que sé cuál es la forma correcta en la que yo aprendo, en este momento no lo estoy comprendiendo, perfectamente creo que como adultos, que ya son adultos, se pueden comunicar con el profesor, respetuosamente por supuesto, y solicitar de manera especial eh, alguna asesoría respecto al tema. Yo creo que esa es la forma ideal y sería lo correcto. Desafortunadamente no sucede así. ¿Qué pasa? Que se confabulan entre el grupo para echarle la carrilla al maestro y es que él no sabe, él no enseña, este, la trae contra todos, a todos nos reprobó. Y empezó, entonces nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de pensar en qué voy a hacer yo para aprender y es más fácil unirse al montón para hacer quedar mal a una persona. Entonces, en el tema de la metacognición, ahí sí sería un punto importante a resaltar porque pues yo creo que todos de alguna manera en el proceso educativo vamos descubriendo qué nos funciona para no? aprender los temas o las cosas, eh, para introducir nuevos conocimientos.
3: Definitivamente, y, y por otro lado también viene la parte de la responsabilidad compartida en los niveles básicos, ¿no? El otro día platicaba yo con una amiga y me decía, oye, pues es que a mí me busca las mamás del grupo porque dice que a mí la profesora sí me hace caso, ¿no? Pues sí, le hace caso porque la señora le, le pide, le pide las cosas con educación y entendiendo que la maestra, pues así como da clases ella en una pantalla, tiene al niño o a la niña tomando clases en otra pantalla, entonces, tienen que dividir sus tiempos entre ser maestra y entre ser mamá. Entonces, ¿qué pasa? Pues si tú llegas y le dices, oye, me puedes, me puedes decir qué pasó en esta clase, ¿O me puedes decir si me vas a calificar ya las, las este, evidencias, o me puedes decir cuál fue la tarea, pues no es lo mismo, oiga maestra, cuando tenga usted tiempo, pues écheme la mano con este tema, ¿no? Entonces, también creo que, como bien lo dice Lau, en el, en el, en el pedir está el dar, y creo que, eh, en las redes sociales y los medios digitales y todas las plataformas que tenemos deberían de ser canales para fomentar la diplomacia porque la diplomacia se piensa que solamente es en el en el ámbito internacional o en el ámbito de las grandes cosas ¿no? la diplomacia viene eh, como un tema de, de coro, de respeto del protocolo de no olvidar que el, ma que el maestro pues no te está haciendo el, no, no le estás haciendo el favor al maestro no le estás haciendo el favor el, el favor de pagarte porque es, un, es un, de pagarle porque es un oficio y es un oficio muy difícil muy mal pagado muy mal retribuido y que cada día pierde mucho más peso cuando aparte eh, platicábamos el otro día de los influencers no y vemos influencers que de entrada hasta los papás promueven los papás de los influencers promueven que sus hijos se comporten como verdaderos problemas no entonces si ya desde ahí tenemos esta situación si tenemos malos ejemplos pues obviamente no podemos esperar que eh, el, 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 las, las cosas fluyan de la manera que deben de fluir, porque los obstáculos los estamos poniendo todos por todas partes, y no, y, y no es culpa del maestro que la persona, el, el, el muchacho o el niño no aprenda, es un tema de justamente responsabilidad compartida.
4: Y bueno, una de, la, de las cosas que podemos ahorita también poner a reflexión es que el tema de la educación en línea está presente, no nos estamos preparando, o sea, ya llegó, probablemente al principio sí si fue complicado, ahorita ya más o menos vamos llevando el ritmo, pero por lo menos debemos estar conscientes de que esto va para largo, por lo menos uh -huh. para un par de meses más. Entonces, eh, me parece también que es un tema de actitud, en lugar de quejarte de las cosas, pues vamos a, a tratar de buscar estrategias que nos permitan sobrellevar el asunto. Yo pienso que, que bueno una de las cosas que nos ha facilitado el, el, las clases virtuales o las clases en líneas es que ciertamente sí se se puede facilitar la organización de las actividades porque el maestro tiene la capacidad de silenciar a todo el grupo si le da su gana y si nadie lo deja no lo dejan escuchar y ceder la palabra de manera individual, ¿no? Entonces lo que no en, en un salón de clases sería Técnicamente imposible. Todos quieren hablar al mismo tiempo y, y terminan enojados. Nos puede facilitar el hecho de que se envían las evidencias. Eh, así, De esa manera puedes comprobar que sí lo mandaste o que no lo mandaste. Uh -huh. No hay, no hay error ahí de que sí, maestra, sí se lo entregué. Acuérdese, íbamos caminando para la cafetería y la encontré ahí en el pasillo. <risa> a, aquí en el que se queda guardado, lo enviaste o no lo enviaste, a tiempo o con retraso. Entonces, eh, yo creo que esas son cosas que pueden ser muy benéficas para el proceso educativo. Desafortunadamente, pues hay también situaciones malas el hecho de que, por ejemplo, a nivel básico, pues los estudiantes o los alumnos, los niños chiquitos, necesitan convivir, necesitan juego libre, necesitan practicar habilidades, saltar, eso les ayuda a crecer, a mejorar su desarrollo psicomotor, y ahorita no lo están haciendo, están sentados frente a la pantalla, y están son niños atrofiados, se ponen a correr dos pasos y ya se cansaron, entonces, este, en ese sentido, pues si la tecnología nos está haciendo eh, sedentarios, eh, nos está cansando, por supuesto, porque no nada más es el cansancio físico. También hay cansancio mental en los niños. Eh, ven las actividades y ellos mismos dicen, no, oh, ya sé, como que de alguna manera intuyen, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a copiar eso y lo vamos a dibujar. Eh, y esto tiene que ver, eh, va de la mano con, con lo que platicábamos con el doctor Gamaliel, que desafortunadamente no todos los maestros se han dado a la tarea de desarrollar actividades distintas, encontraron un método que les funcionó y de ahí no se quieren salir, entonces eh, probablemente sí se está viendo comprometido el aprendizaje de los alumnos.
3: Y, y fíjate que es, es una tristeza porque el medio, como bien, dice, como bien decía Marshall McLuhan, el padre de la comunicación, decía McLuhan que el medio es el mensaje y aquí tenemos una capacidad de transmitir mensajes con efectividad, tenemos eh, la multimedia... En su más pura y máxima expresión, con alta disponibilidad. ¿Qué pasa en algunas, todavía en algunas universidades? En ocasiones no puedes utilizar el proyector porque el proyector está desconectado. Porque tienes que pedirlo a pedir a la prefectura. o a donde corresponda. Porque no jala. Porque no esto. Aquí tienes un tema de disponibilidad inmediata. Tú sencillamente conectas tu PowerPoint. Que debes de tener tu paquete con el que haces presentaciones. Y las proyectas. Creo que por ahí. Tienes un punto a favor si eres un docente en donde puedes realmente maximizar la, la, el, 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 el método, la plataforma de aprendizaje, ¿no? Hay mil formas de hacer PowerPoints, no todos tienen que ser de flojera como, usual, como usualmente se hacen. Se puede utilizar el video, se puede utilizar el audio, se pueden utilizar herramientas, por ejemplo, hay una aplicación que se conecta a tu PowerPoint en donde tú eh, le recomiendas a los alumnos que descarguen una aplicación especial y cada vez que tú te conectas, ellos mandan a lo mejor un mensaje o mandan, haces una encuesta o haces algún ejercicio y automáticamente aparece en la pantalla eh, con un tema totalmente interactivo, ¿no? Hay formas, como lo decía Gamaliel, ¿no? Hay formas, por ejemplo, el tema de la gamificación, ¿no? El gamification. Bueno, tú puedes montar inclusive un tema de aprendizaje guiado utilizando elementos lúdicos, ¿no? Entonces... Eh, tienes esa, ese, esa, ese tema. Ahora, Classroom, por ejemplo, que es una de las plataformas que hay para el tema del control de aprendizaje en línea. Classroom no solamente es sube tareas, baja quizzes. Es aún hay más. Tienes una, una, una capacidad de, de hacer planeación, de montar un, un calendario, de llevar a cabo ejercicios interactivos. Tienes se tiene un, un entorno tan rico y por eso vuelvo a tocar el tema la multimedia, ¿no? Realmente estos lo que mucho tiempo personas como un servidor soñábamos no la tener la capacidad del aprendizaje a distancia con un medio rico con un mecanismo que realmente es rico que realmente eh, también se le conoce en algunos ámbitos como el rich media que es los medios ricos, no video, audio, interacción tenemos ya no el futuro, tenemos lo maravilloso del futuro lo tenemos en nuestras manos pero desafortunadamente nos estamos quedando muy limitados y yo, yo no puedo echar la culpa totalmente a los profesores, porque si un profesor no tiene las licencias para, para poder llevar a cabo muchas de las, de las cuestiones que se están manejando, y no tienen a lo mejor el, el presupuesto, pues cómo lo van a hacer, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, si los padres tampoco tienen interés muchas veces de aprender y de involucrarse en esas experiencias educativas, pues tampoco tiene mucho sentido, y si tampoco le exigen al colegio, porque el colegio, ya me voy a un corte, ya nos vamos a un corte, pero desafortunadamente los colegios eh, a veces se quedan todos los dueños, perdónenme que lo diga, y realmente muy poco baja a los docentes y a las demás personas. Entonces realmente todo esto es un tema que, pues sí, tenemos una problemática por diferentes lados en donde todos de alguna u otra forma hemos sido corresponsables y más vale que nos hagamos a la, a la idea, porque la guerra está siendo muy optimista. Dos meses yo todavía veo muy largo esto pero bueno, nos vamos rapidísimamente a un corte, te recordamos nuestras redes sociales para que continúes en contacto con nosotros y hagamos esto un diálogo, y un, di un diálogo en confianza, te recordamos que nos encuentras en Facebook como La Era del Yeti, en Twitter como arroba La La era del Yeti oficial y en Instagram como arroba la era del Yeti. No tardamos, ya volvemos. Siga usted escuchando esto que es la era del Yeti. Yo, check this out. Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa Escuchándonos, que nos acompaña hasta esta parte del programa, ya sea que nos estés Escuchando en vivo o también en diferido, mil, mil gracias Y bueno, realmente eh, este tema Se vuelve muy, muy complejo, es un tema que tiene de demasiadas aristas Como lo hemos venido platicando, que cual cebolla, bueno pues hay Diferentes capas y hay diferentes puntos de enlace por supuesto, las soluciones no son solamente para decirlas en un programa de radio, en un programa, en un podcast. Creo que las soluciones son diversas. Creo que requieren un esfuerzo tanto de sociedad civil, de padres de colegios, de instituciones y del mismo gobierno federal, que bueno, pues desafortunadamente tanto en México como en Estados Unidos, como en Brasil, como en mismo Gran Bretaña, como en diferentes países, pues ha fallado en hacer un buen trabajo. Creo que se han antepuesto los intereses políticos antes que realmente el valor de una vida humana, el valor del bienestar humano y ante todo, bueno, pues el valor en este caso de la educación y la formación de pues aquellas generaciones que el día de mañana van a ser los siguientes médicos, los siguientes abogados, los siguientes arquitectos, los siguientes comunicólogos o los siguientes docentes, que la docencia es una profesión, una vocación muy importante en donde los países de primer mundo lo saben e inclusive sus maestros son en ocasiones mejores pagados que un profesionista convencional. ¿Por qué? Porque el maestro tiene una responsabilidad tremenda tiene que formar a una persona eh, de forma profesional y tiene que funcionar como un filtro para separar a aquellos que realmente van a aportar un, un valor agregado, un servicio especial a lo que es la ciudadanía y aquellos que ya sea por una falta de interés o por una falta de capacidad no pueden, ¿verdad? Entonces esa es la, la, la parte que estamos viendo. Creo yo y la recomendación y creo que la abuela lo va a externar también o algo similar es eh, papás tengan paciencia pero por favor involucrense no dejen esto en piloto automático no piensen que el profesor y la máquina va a educar a sus hijos creo que hoy más que nunca precisamente por la situación que se está viviendo ustedes deben de involucrarse de una forma más precisa y más puntual en su rol de padres.
4: Fíjate que ahora que mencionas esto de, de involucrarse, me parece que desafortunadamente o afortunadamente, eh, ahorita realmente estamos conociendo el trabajo de los maestros, de los buenos y de los malos. Y como lo dije hace unos minutos, me parece que eh, fueron los primeros temas, la crítica hacia los maestros la gente casi los linchaba con el tema de estoy haciendo tu trabajo, me tienen que pagar a mí, cuando paso por mi quincena, etcétera, etcétera. Pero bueno, también estamos viendo la cantidad de trabajo que ellos realizan y en ese aspecto no mucha gente se mete a defender la parte de la labor docente. Entonces, eh, Así, como manera de conclusión o, o ya para cerrar en esta última parte del programa yo yo sí invitaría a la gente a que no juzgue tanto a los maestros, que se pongan también de su lado digo, yo también soy docente yo conozco el tema sé lo que, lo que pasa cuando te dedicas todo un fin de semana a preparar un tema mm. llegas a las 7 de la mañana y los alumnos están dormidos y no te prestan atención también sé de, de las horas en las que les dedicas a hacer un examen que los, los, eh, los haces felices, están encantados, se vuelven locos con el tema. Entonces, conozco desde las cosas buenas a las malas, ¿no? En, en cuestión de la, de la relación con los alumnos. Pero en la parte de, de la docencia, eh, me parecería ahí muy importante, de verdad, que los padres se involucraran, pero que también respetaran de verdad la labor que están haciendo, porque están redoblando esfuerzos. No nada más es sentarse las cuatro a las 5 horas de trabajo. Durante el día tienen que estar recibiendo las evidencias, tienen que estar revisando el trabajo, tienen que estar enviando retroalimentaciones, tienen que estar llenando formularios que tienen que entregar a sus instituciones. Entonces, el trabajo que están haciendo es 24 por 7 y probablemente la gente no está viendo esa parte, está viendo la parte en la que tú te tienes que sentar un ratito a apoyar a tu hijo en las actividades que realiza, y aún así se sienten molestos. Entonces, en ese sentido, pues sí, yo los invito a que de verdad eh, eh, consideren que el trabajo docente es un trabajo que requiere de verdad mucha vocación, porque para estar al frente de un grupo y, y tener que sacrificar muchas horas de estar con tu familia, de salir un fin de semana para preparar material, para preparar clases eh, y que después no lo valoren, pues me parece que sí es eh, una falta de respeto para, para la profesión. Y la otra es que pues los alumnos, independientemente del nivel, me parece que hay que tener un poquito de compromiso. Digo, a los niños no les podemos exigir de más. Ellos están en un proceso en el que... De apenas entienden qué, qué está pasando porque estoy en clases en línea y, y que saben que hay un virus en el aire y por eso no podemos salir. Pero los más grandes, eh, por lo menos pensamos que tienen un poco más de conciencia de la situación y que deben de atender a, a estas necesidades y porque esto nos obliga a tomar medidas diferentes, incluso para que no pierdan su año escolar o para que no se... Eh, no tengan un retroceso en su formación profesional ah, en ese sentido pues se les invitaría a tener tolerancia con sus maestros, que aprendan a comunicarse que de verdad se tomen el compromiso de prepararse, si no hay algo que, si les preguntan algo que no viene en la guía pues tengan la curiosidad de investigar por otro lado o preguntarle a otros maestros porque pues precisamente eso es la metacognición el aprender, el desarrollarte y a un nivel profesional, pues, debes de tener la inquietud por el aprendizaje.
3: Definitivamente, y me parece, vaya, me parece muy puntual los comentarios que haces. Y definitivamente tiene que ser un tema de reflexión. Ya para cerrar mi también me gustaría platicar algo. Eh, leía yo el otro día que habían alumnos que habían tenido un mal desempeño pues en el, en el modo normal de clases, y de pronto estaban teniendo un buen desempeño en el modo a distancia. Y por ahí se empezaba a decir, no, es que seguramente copian, es que seguramente eh, como están en su casa les ayudan con las tareas y todo. Creo que eso también tiene que ser un objeto de reflexión porque hay personas que obviamente en este mecanismo en donde a lo mejor no tienes la presión de estar lidiando con los compañeros. Eh, en cuanto al bullying, al, a diversas cosas o con el profesor que en ocasiones pues nunca faltó el profesor manchado, no así como tenemos muy buenos docentes, excelentes docentes quiero pensar y lo, me ha tocado vivirlo porque pues, una excelente docente pues no es porque sea ella, pero pues, la tengo aquí enfrente de, de mí ahí está platicando. Eh, sus alumnos la, la buscan y siempre la están felicitando, y ha dejado una huella positiva en, en la vida de estos alumnos. Pues también hemos tenido docentes muy malos, ¿no? Creo que en, en repetidas ocasiones aquí en la jet inclusive, pues es, he hasta dicho nombres, ¿no? Entonces, eh, a muchos, muchos, eh, sobre todo en, en los niveles de secundaria y prepa, hemos estado notando que muchas personas, y los, lo he visto en los comentarios, en foros de discusión y eso, de pronto dicen, es que me está yendo mejor en este, en este modo, ¿no? Y creo que también tiene que ser un, un elemento de reflexión para que el profesor, en vez de decir, oye, pues es que estás copiando, es que estás utilizando algún, algún atajo, realmente replantee qué puede estar haciendo bien en el aula, pero también qué puede estar haciendo mal. ¿Y por qué un alumno que a lo mejor no es muy brillante en el aula está brillando utilizando todas las herramientas y todos los mecanismos que este sistema les está dando, no?
4: Pensé que ibas a decir un alumno que, que no está brillando en el aula porque está brillando en TikTok. Ah, bueno, <risa> <risa> sí, ya,
3: ese es otro tema. Y, eh, es otro Otra, tema. Forma de, de Otra forma
4: inteligente de invertir su tiempo.
3: Una forma inteligente de invertir su tiempo. Pues sí, fíjense que... A ver, digo, ya cambiando un poquito el tema ya para casi casi irnos, yo creo que todavía no podemos descartar nada. Si bien el mismo lunes lo platicábamos, el tema de los influencers y las celebridades de internet, eh, veo a veces con un poco, me río mucho, pero al mismo tiempo eh, me, me genera un poco de, de reflexión, hay páginas, por ejemplo, de comunicólogos, ¿no? Así como de, de psicólogos, de arquitectos y todo, ¿no? Hay una página que se llama Lo que callamos los comunicólogos, ¿no? Y me acuerdo que siempre se ponen la burla, ¿no? De estudiar comunicación, pues, para volverme youtuber, ¿no? O estudiar comunicación para volverme tiktoker, ¿no? Y... Bien, yo volto a ver a, a las personas que, que son influencers y que son servidas de internet, como lo hemos platicado. Hay algunas con las que no voy... Nada de acuerdo. Pero la culpa no es de ellos, la culpa es de la audiencia que tienen, la culpa es de las personas que les dan coba. Es, es igual que aquí en México las telenovelas, mucha gente se queja de que existen las telenovelas, pero las, las telenovelas van a dejar de existir en el momento en que deja de haber una demanda por las telenovelas, ¿no? O por el nivel de telenovelas que se producen. Entonces yo creo que últimamente, eh, si bien hay que tener cuidado, si bien hay que formar de una forma adecuada a los muchachos, si bien hay que eh, enseñarles el valor de la privacidad y eh, la importancia de asegurar su vida íntima y de eh, su seguridad como personas, pues yo tampoco me atrevería a decir descarten o clausuren o nieguen el tema de volverse un youtuber o volverse una celebridad de internet, porque pues yo lo he platicado muchas veces con la abuela, ¿no? y lo he platicado con mis papás, ya quisiera yo ganar las carretonadas de dinero que algunos celebridades de internet o algunos influencers ganan, ¿no? Entonces, hay personas que se dedican en cuerpo y alma a esto, y es un oficio, y es un oficio que no es solamente sentarte enfrente de una cámara. Hay mucha gente que aprende a editar, que editar no es una tarea fácil, aprende de cuestiones técnicas, qué micrófono voy a utilizar, qué cámara voy a utilizar, aprende inclusive hasta de cultura general para poder mantener cautivada a su audiencia, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es una lección que tenemos que tener, y si tenemos a individuos con esa espinita, fomentémoselas, pero de una forma adecuada, educada y bien guiada. ¿Algo más, No. ¿Algo más?
4: Bueno. Yo los quiero ver brillando en la vida, yo no los quiero ver brillando en TikTok, la verdad. Yo difiero un poco de eso, concurro en el tema de, de que sí, que exploren, que aprendan a editar, que todo eso tema sí, pero, pero la verdad es que ahorita probablemente ha sido un escape un escape de la realidad, ha sido la forma en la que la gente ha este, depositado toda su ansiedad y depresión y aburrimiento y lo que sea, pero yo creo que hay mucha gente que puede dar muchas cosas, que, que dan para más, porque como lo mencionaste en el, en el tema de los influencers, pues eh, desafortunadamente están ofreciendo lo que la gente quiere ver. Y, y, y por ejemplo los más populares nos, no es algo que yo quiera ver pero, pero esa soy yo yo por eso insisto en, yo los quiero ver brillando en sus carreras no haciendo ah, caras y gestos en TikTok
5: De y haciéndose
4: famosos
3: eh, por supuesto totalmente hago con esa parte y hay que tomar lo mejor de estas plataformas. Eh, se tienen mil y una herramientas, algunas de ellas no cuestan, otras tantas tienen descuentos educativos, tienen descuentos para docentes, eh, mucho del gran conocimiento que se tiene de las grandes herramientas, muchos son gratuitos. Eh, hay que sacarle el mejor provecho a todo esto. Y creo que eh, como padre, como tutor, no te cierres al aprendizaje de tus hijos, porque en este camino puedes aprender mucho, no solamente de ellos, sino también de lo que se les está enseñando, ¿no? Yo, por ejemplo, pues si ustedes me dicen, oye Yeti, ¿sabes hacer este que quebrados? No me acuerdo, ¿sabes? ¿Sabes? ¿sabes sacar integrales y derivadas? Pues no, no, no se me da eso, ¿verdad? Este... Para -pa, eso está mi güera, que ella sí le sabe las matemáticas y todo tipo de cosas. Para que el día de mañana, cuando, cuando tengamos hijos y nos pregunten... Papá, este ¿cómo se hace una derivada? Este, eh, este, pregúntale a tu mamá. Pregúntale a tu mamá. Ve con tu mamá, mija, y este déjame con ella para que también me enseñe un poco. No, sí, sí. es que... No, pues, mi cielo, hay, hay roles en este, en este mundo y ese va a ser parte del rol, o sea... Yo, yo la verdad, este, digo, yo me siento y aprendo, pero, y me, soy lento en aprender, pero me siento ahí con ella, ¿no? Pero, pero sí te voy avisando que el Yeti así, quebrados, el otro día, el otro día para un examen psicométrico que me aplican, me aplican los Pon quebrados. atención porque
4: tú le vas a explicar. Pues sí,
3: y, y, y me pusieron unas, unos quebrados porque por ahí estaba yo, este, pues ya saben, uno en esas épocas anda explorando de todo un poco, ¿no? Entonces, hay una vez un examen psicométrico. Y me ponen quebrados, ¿no? yo así de, ay, ¿por qué no está la güera cerca? porque no están porque no están mis papás cerca para soplarme, no? Entonces, eh, definitivamente creo que aprovechen esto como una oportunidad para aprender cosas nuevas y revalidar aquellos conocimientos que a lo mejor ya no puedan estar, ¿verdad? Perfecto. Perfecto, bueno, pues ya nos vamos, mi gente, ha sido un verdadero privilegio tener de nuevo aquí a la abuelita, Laura Núñez, es de verdad un, una delicia, no no por la, la, la relación personal que yo pueda tener con ella, sino porque hay que reconocer que es una gran profesional, sus alumnos la buscan, la saludan, la, la, la quieren mucho, la extrañan.
4: Mis criaturas.
3: Eh, tus criaturas. Mis
4: criaturas.
3: Tus criaturas. Y de verdad, este, es, tienes muchas tablas en tu, en, tu, en tu ramo. Yo te admiro muchísimo por eso y mucho más. Y gracias. siempre es un privilegio tenerte aquí hablando en este programa. Cuando no estás de producta, me encanta tenerte por acá. De verdad, mil, mil gracias a toda la gente que nos continúa escuchando, que, que nos apoya. Saludos a la gente que nos escucha en la India. Seguimos aquí el equipo de la Yeti muy impresionado por toda la gente que nos está escuchando en la India, saludos a Calcuta, a Nueva Delhi, a Paga, para para, así se llama la, la ciudad, de verdad mil gracias, saludos a la gente que nos escucha en Alemania, saludos a la gente que nos escucha en, eh, Reino Unido. Saludos a la gente que nos escucha en Ro en Italia. Saludos a la gente que nos escucha en Suecia, en Suiza y en Holanda. Y por supuesto, saludos a la gente que nos escucha en Canadá. Saludos a mi amiga Adriana Adriana. Saludos a eh, Manu Torres, que ahora no estuvo por acá. El buen Ernesto Carbó probablemente mañana esté con nosotros porque está viajando ahorita de Brasil a México. Entonces probablemente esté con nosotros, si llega muy cansado pues no lo vamos a tener, lo vamos a dejar hasta la siguiente semana. Le deseamos un buen viaje si nos está escuchando ahorita en esta escala y de verdad mil gracias a toda la gente. Esto es un esfuerzo eh, que hacemos porque pues ustedes, ustedes nos mantienen con vida y nos mantienen aquí de verdad eh, platicando de este y otros temas. Ya nos vamos. Te recordamos que nos puedes escuchar mañana en punto de las 7 pm de la noche, hora de México, si nos quieres escuchar en vivo, si quieres interactuar directamente con nosotros, también lo puedes seguir haciendo en diferido. Ya te dije las plataformas, pero te las repito por última vez. Spreaker, que es la misma plataforma donde también lo puedes escuchar esto en vivo. Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Deezer, CastBox, Stitcher, Amazon. Estamos en Amazon. De hecho, tú le puedes decir, Alexa, quiero escuchar la era del Yeti. Y Alexa te va a poner el, el último programa, obviamente no en vivo. este Y también, por supuesto, estamos en las plataformas de podcast de Google y de Apple. Algo más antes de irnos.
4: Nada más aquí estoy con Arlet en guerra de, de me gusta me gusta me gusta así que okay. nos están mandando sus, sus corazoncitos muchas gracias a mis chiquillos que me están escuchando que se unieron
3: muchas los muchas vamos gracias a estar
4: esperando todos los días por, por
3: supuesto por supuesto y pues por favor pórtense mal pero cuídense bien quédense en casa Comanse una manzana, es de buena suerte. Y como dice el tío Yeti. Vámonos. Porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana.
4: Cuídense. Bye.
3: Bye.